0: Moin Jan.
1: Hallo Florian.
0: Wir haben eine turbulente Woche hinter uns oder turbulente zwei Wochen hinter uns, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Heute sprechen wir übrigens an dem Dienstagabend. Also es ist gerade sehr viel ja geopolitisch in Bewegung, dementsprechend nur als kleiner Disclaimer, dass wenn jetzt am Mittwoch noch was passiert ist, dann haben wir es natürlich nicht in der Folge drin. Aber ich würde direkt mal einsteigen, was gerade die Märkte ganz extrem zu beschäftigen scheint und zwar der Russland-Ukraine-Konflikt und könntest du da vielleicht so ein, zwei Worte drüber verlieren, wie du die Sache gerade siehst und warum
1: das überhaupt so einen krassen Impact auf den Markt hat? Generell schwelt dieser Konflikt ja jetzt schon, ich sag mal, die letzten drei, äh, drei vier Monate mit zunehmender Intensität und das ist insofern für die gesamte Weltwirtschaft und Aktienmärkte jetzt ein so relevantes Thema, weil damit natürlich eine Wechselwirkung ausgeht auf die Weltwirtschaft. Wenn wir darüber reden, dass es Sanktionen gegen Russland geben könnte, dann betreffen die natürlich Öl- und Energie beides ist sowieso gerade schon knapp, beides trägt einfach zu einer höheren Inflation bei, beides könnte damit einfach insgesamt bestehende Probleme an der Stelle eben noch verstärken und zudem besteht einfach eine Gefahr, dass sich auch dieser Konflikt mittel- und langfristig noch weiter ausbreiten kann. China schaut natürlich genau darauf, wie der Westen mit diesem Konflikt gerade umgeht und wird dies in seinen Kalkül für den Umgang einfach mit Taiwan einbeziehen. Taiwan wiederum, wissen wir alle, ist ein ganz wichtiger Standort für Halbleiter, die dort ohnehin schon knapp sind. Insofern ähm, es ist einfach diese Wechselwirkung, äh, gerade in dieser Lage, wo die Weltwirtschaft verwundbar ist, äh, die diesen Konflikt jetzt einmal aus der wirtschaftlichen Sicht betrachtet äh, einfach noch äh, bedeutender macht als, äh, als als vorhergehende Konflikte, die wir gesehen haben.
0: Jetzt hast du gerade schon über die Bedeutung für den Gesamtmarkt gesprochen. Kannst du vielleicht auch mal so einen Einblick geben, wie, wie ihr auf die Situation dann aufblickt, wie ihr diese Information interpretiert, was ihr euch genau
1: anschaut und wie ihr da Entscheidungen trefft? Also grundsätzlich äh, ist es natürlich etwas, was insgesamt die Unsicherheit an den, an den Märkten erhöht und insgesamt eine Downside erhöht und ich sag mal insofern insgesamt einfach die Hatches, die wir gewählt haben, natürlich jetzt an der Stelle davon berührt, die natürlich dann auch, ich sag mal, jeweils Paybacks geben, wenn Indizes gerade an der Stelle sinken. Im Speziellen ist es aber natürlich insbesondere relevant, weil wir ja in Tinkoff in Russland investiert sind und das ist eine der fortschrittlichsten, wenn nicht die fortschrittlichste Digitalbank der Welt die aber eben auch möglicherweise von Sanktionen betroffen wäre oder zumindest erstmal oberflächlich betroffen wäre, weil ihr Kerngeschäft ja eigentlich wirklich fast nur in Russland stattfindet äh, mit russischen Endverbrauchern und insofern jetzt anders als eine Sparebank dort eigentlich auch nicht so stark zu treffen wäre und trotzdem fast 50 Prozent ihres Wertes verloren hat, obwohl sich die operativen Geschäfte dort gut entwickeln.
0: Das heißt aber, ihr haltet an diesem Investment weiterhin fest?
1: Ja. Das tun wir.
0: Okay, also es ist jetzt keine Überlegung für euch zu sagen, ihr wisst, dass vielleicht viel ausländisches Geld aus diesen Aktien rausfließt, zu sagen, ah, dann nehmen wir vielleicht ein bisschen Chips vom Tisch und steigen dann wieder später ein, weil wir vielleicht günstiger zukaufen können?
1: Wenn man natürlich diesen Konflikt in Gänze jetzt so vorher erwartet hätte, vor vier Monaten hätte das Sinn gemacht. Aus der Lage jetzt heraus macht es aber keinen Sinn, weil das Geschäft hat sich extrem gut entwickelt. Das heißt, wir hätten eigentlich eine Wertsteigerung dort gesehen. Es gibt jetzt einen 50 Discount. Das wäre höchstwahrscheinlich kein guter Move, jetzt gerade auszusteigen. Man kann natürlich nicht ganz genau vorhersehen, wie es dort weitergeht. Aber äh, typischerweise dieses, ich sag mal, Aussteigen, wenn ein Portfolioteil schon hart getroffen wurde, der sich eigentlich gut entwickelt, ähm, macht meistens mittel- und langfristig wenig Sinn.
0: Jetzt möchte ich gleich gerne mit dir noch mal ein bisschen tiefer in das ganze Fintech-Thema einsteigen. Aber bevor wir das tun, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zum Russland-Ukraine-Konflikt. Jetzt hattest du gerade schon angesprochen, dass die steigenden Energiepreise auch die Inflation treiben. Was bedeutet das langfristig auch für die Zinsen? Also sehen wir jetzt vielleicht noch schneller oder noch mehr Zinserhöhungen, als ohnehin schon erwartet werden. Und was bedeutet das auch fürs langfristige Wirtschaftswachstum? Also sehen wir da vielleicht irgendwie eine Verlangsamung?
1: Der Markt erwartet ja inzwischen jetzt eigentlich schon, ich sag mal, sieben Zinssteigerungen äh, dieses Jahr. Ähm, insofern ist dort natürlich jetzt erstmal schon mal viel eingepreist. Trotzdem kann natürlich jede weitere dramatische Eskalation äh, die Lage dort noch äh, noch etwas verschärfen. Ähm, und das ist natürlich eine Gesamtgemengelage, äh, äh, die sich dort, ich sag mal, zumindest weiteres Risiko einfach Edit. Auf der anderen Seite muss man sagen, das, was wir gesehen haben, ich sag mal, diesen Abverkauf von 80 Prozent und mehr, der wäre selbst dann nicht gerechtfertigt, wenn bei den guten Unternehmen, wenn all das jetzt an der Stelle zusammenkommen würde. Und wir haben da ja auch in der Vergangenheit gerne mal das Beispiel Upstart genommen. Die haben dann auch letzte Woche Zahlen geliefert, wo es dann direkt 30 Prozent nach oben ging, weil dann eben diese operativen Zahlen am Ende nicht so sehr von diesen Zinserwartungen wiederum beeinflusst werden.
0: Okay, da sind wir schon wieder bei dem FinTech-Thema angekommen. Lass uns doch da gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was macht dich in diesem ganzen FinTech-Kosmos? Weil du hattest auch beim letzten Mal schon gesagt, dass du gerade beim bei neuen FinTech-Fonds selbst noch mal zu großen Teilen nachinvestiert hast. Was macht dich da so bullisch?
1: Das Spannende bei dem Thema ist einfach, wir haben sehr, sehr große weltweite Märkte vor sich vor uns mit wirklich großen Profit-Pools. Wir haben auf der anderen Seite allein in Deutschland 5000 Banken hier verstreut, die alle mit irgendwie ihrer eigenen Leisure-CIT versuchen irgendwie Lösungen für Kunden zu entwickeln und äh, da kann man mir nicht erzählen und das sieht man ja auch in der Entwicklung, dass es wirklich alle diese Banken braucht und dass die einzelne regionale Sparkasse äh, auf dem Dorf äh, in, äh, in, hinter dem äh, Wald äh, wirklich ähm, bessere Kreditentscheidungen treffen kann in großem Stile als eine gut funktionierende äh, Technologie mit maschinellem Learning. Und genau das ist eben so, wie sich jetzt in vielen Bereichen zeigt, eben auch nicht der Fall. Ähm, deswegen wird es dort zu einer größeren Konsolidierung kommen oder eben zu Technologiepartnerschaften von diesen Banken auch wiederum mit äh, Fintechs. Und das Interessante jetzt aus einer wirtschaftlichen oder aus einer Investmentsicht ist, ist, dass diese, diese, diese Märkte so groß sind, dadurch für die Fintechs gut skalieren und man insofern dort insgesamt relativ schnell auch recht profitable Unternehmen sehen kann, wie viele Geschäftsmodelle beispielsweise auch Upstart dort beweisen.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann ist für dich die Attraktivität des Fintech-Marktes so eine Kombination aus bestehenden Ineffizienzen, wie es jetzt am Markt läuft und einfach diesem gigantisch großen Markt, den halt dann neue Player halt adressieren können. Jetzt hattest du gerade Upstart schon konkret als Player angeschnitten. Ähm, kannst du mir vielleicht nochmal so ein kleines Update geben, was die überhaupt machen oder was konkret deren Geschäftsmodell ist?
1: Genau, Upstart äh, vergibt Kredite an derzeit Verbraucher, aber bald auch äh, Unternehmen, ähm, hat dort eine Software gebaut, das ist ein Ex-Google-Team, äh, was einfach mit maschinellem Learning bessere Kreditentscheidungen trifft, als äh, derzeit alle anderen Banken es können. Äh, das führt dann dazu, dass Kreditnehmer weniger Zinsen zahlen und es gleichzeitig weniger geringere Ausfallraten gibt äh, für, äh, für, für eben die Banken, die wiederum mit ihrem Balance Sheet äh, diese Loans dann von Upstart abkaufen.
0: Jetzt bist du ja schon etwas länger mit deinen Fonds in Upstart investiert. Die hatten ja einen relativ spektakulären Run, wurden dann stark abgestraft und konnten jetzt nach den letzten Quartalszahlen wieder stark zulegen. Was ist da konkret passiert? Also warum wurden die so stark abgestraft und warum ging es dann wieder so durch die Decke?
1: Das Interessante ist, dass da eigentlich operativ gar nichts passiert ist. Die haben wirklich jedes Mal ihre Zahlen stark äh, übertroffen. Um, und äh, eigentlich konstant äh, geliefert und trotzdem war die Aktie dann irgendwann mal 80 Prozent günstiger und ähm, das war einfach nicht gerechtfertigt. Äh, die, die Angst des Marktes war eben, dass Zinsen äh, sich auswirken könnten, äh, einerseits natürlich im, im Rahmen dessen, dass und das ist natürlich zu einem Teil berechtigt, dass man einfach künftige Cashflows äh, höher diskontieren muss, wenn die Opportunitätskosten ähm, äh, äh, wenn die Investitionskosten steigen, das ist natürlich einfach auch korrekt in einem gewissen Maße und rechtfertigt ja auch, dass Assetpreise sich in gewissem Maße moderieren, aber nicht eben in diesem in diesem Umfeld äh, in diesem in diesem Ausmaß. Und äh, gleichzeitig gab es dann weitere Sorgen noch, äh, ob die Ausfallsraten steigen und all solche Fälle. Und ja, manchmal ist es so, dann äh, schwebt die Angst im Markt und dann äh, wird er äh, hart abverkauft und das, äh, ich sag mal, trifft dann nicht immer die Richtigen. Jetzt
0: ist ja eine Sache, dass wenn man sich so ein bisschen Diskussionen über die Aktie anguckt, ist immer die Frage, was für einen Burggraben haben die jetzt? Ähm, und du hast gerade ja schon erzählt, dass ex google Mitarbeiter dieses Unternehmen gegründet haben. Also offensichtlich verstehen die was von Machine Learning. Aber ist es der Algorithmus, der das Unternehmen so besonders macht? Und wenn ja, wie beurteilt man sowas von außen?
1: Der Algorithmus trägt auf jeden Fall einen guten Teil dazu bei und man beurteilt es unter anderem, indem man sich eben die Verbriefungen von ihren Loan-Tranchen anguckt und die Ergebnisse, die sie damit erzielt haben, mit denen von Wettbewerbern vergleicht und da schneiden sie einfach sehr, sehr gut ab in allen Vergleichen, die man sich an der Stelle angucken kann und das beweist natürlich, dass ihr Algorithmus einfach gut funktioniert und besser als das, was der Wettbewerb jetzt aufbieten kann.
0: Okay, und dann hätte ich noch eine konkrete Frage zu Upstart. Jetzt haben Sie ja gerade ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Also es ist ein Unternehmen, was gigantisch schnell wächst, auch schon profitabel wächst, aber deren fundamental gut laufendes Geschäftsmodell, da investieren Sie jetzt nicht so stark, sondern kaufen eher eigene Aktien zurück. Woran liegt das und denkst du, dass das der richtige Schritt an dieser Stelle
1: ist? Ich glaube, ich würde da ganz anders drauf gucken. Ich würde da drauf gucken und sagen, es ist doch umso besser, dass die diese Konfidenz haben, dass ihr Geschäftsmodell ebenso profitabel ist und die haben ja auch ihre Profitabilität ein Vielfaches wieder gesteigert letztes Jahr, dass sie sagen, hey, bei diesen Kursen können wir jetzt einfach selber zurückkaufen, weil es einfach eine gute Capital Allocation ist, das zu machen und ich mache mir keinerlei Sorgen, die investieren ja gleichzeitig in, ich sag mal, viele weitere Mitarbeiter in Pro Produkt und Tech dass die deswegen jetzt weniger schnell wachsen. weil das ist einfach ein sehr gutes, sehr profitables Geschäftsmodell, wo sie sich erlauben können. Wer kann das eben zu diesem Firmenzeitalter oder zu diesem Alter der Firma eben mal 400 Millionen in Buybacks investieren? Absolut für mich Ausdruck der Confidenz. Und über ihr Wachstum mache ich mir wenig Gedanken an der Stelle.
0: Okay, dann ein Unternehmen, was vielleicht so ein nicht komplett identisches, aber vergleichbares Geschäftsmodell hat, ist Landing Club, finde ich persönlich relativ spannend. Ich glaube, du bist nicht so ein Fan davon. Woran liegt's?
1: Ist einfach, ich sag mal, ähm, ist einfach die bei weitem schlechtere Firma als, äh, als ein äh, Upstart, äh, äh, ich sag mal, strategisch viel geringere Weitsicht, hat einfach den deutlich schlechteren Underwriting-Algorithmus, äh, wie man aus. Allen Verbriefungen, die man sich dort anguckt, anschauen kann. Ähm, ich sag mal, alle Experten, mit denen wir gesprochen haben, ähm, können einfach uns bestätigen, dass einfach der absolute B-Player in, äh, in, in, diesem äh, Segment heißt jetzt nicht, dass man auch mit der Aktie, wenn sie ganz günstig tradet, äh, mal, äh, mal gut fallen kann. Aber äh, das ist eher der kurzfristige Trade und nicht, äh, nicht äh, eine Firma, wo wir jetzt sagen würden, da wir jetzt, äh, ich sag mal, eine ganz große Zukunft für sehen.
0: Gibt es noch irgendwelche anderen Unternehmen im Fintech-Bereich, die du besonders spannend findest oder irgendeine Entwicklung in dem Sektor, die du besonders spannend findest?
1: Ich meine, das, das Spannendste und Größte wird jetzt natürlich werden, wenn weltweit diese zahlreichen Neobanken, äh, die jetzt alle an den privaten Märkten, fast alle sich dort noch äh, befinden, außer Tinkoff ähm, und jetzt außer New Bank, die äh, auch total spannend sind und äh, in Lateinamerika eine gute Position haben, wenn die jetzt alle in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, mal an die Märkte kommen, das wird sehr, sehr interessant werden. Da sind viele Gute dabei, da sind viele Schlechte dabei. Und das ist natürlich immer eine Situation, die wir die wir sehr gut finden, wenn wir sagen, genau die Auslese dessen, wer ist sein Geld dort wert und wer nicht, genau, macht eben dann hinter den Return aus.
0: Okay, dann hast du jetzt ja gerade schon so ein bisschen die jungen Player angesprochen. Ein älterer Player, eigentlich so das erste Vorzeige-Fintech, was es gab, ist jetzt in den letzten Wochen also ein bisschen unter die Räder gekommen, nämlich PayPal. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, eine gewisse Meinung. Ähm, einfach, man kann schon sagen, Payments als Fintech-Thema kommen schon, Eher in die Jahre an der Stelle und das führt dann natürlich dazu, dass das Margen auch dort mal erodieren. Dann haben wir gleichzeitig gesehen, dass E-Commerce auch eine Schwächephase hinter sich hat. Gleichzeitig konnte das nicht durch andere Verticals wie jetzt Reisen oder so schon overcompensated werden. Und genau, insgesamt muss man auch sagen, man hat mit PayPal jetzt die Firma, die natürlich auch schon lange besteht und auch weit weniger dynamisch äh, akt, äh, aktiv ist jetzt, als vielleicht ein, äh, ein Square es gerade ist und genau insofern einfach auf der Innovationsspur nicht ganz abgeschlagen ist, aber vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz vorne fährt.
0: Okay, jetzt haben wir ja viel über Fintechs als solches gesprochen und ein Thema, was man da eigentlich nicht ausklammern kann, ist Krypto. Inwiefern bedroht das vielleicht bestehende Fintech-Modelle, inwiefern ergänzt es sie oder wie welche Verknüpfung steht, besteht zwischen diesen beiden Bereichen?
1: Ja, die Bereiche haben in der Tat eigentlich eine sehr interessante, eine sehr interessante Wechselwirkung, weil du natürlich einerseits Kryptomodelle hast, die bestehende vielleicht Fintech-Player oder auch Börsenplätze oder sowas angreifen. Es ist gut denkbar, dass einfach, ich sag mal, in Zukunft der Nasdaq auch mit ganz neuen, innovativeren Börsen, mit viel innovativer Technologie im Wettbewerb steht. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass auch Krypto viele Fintechs, die es gibt, noch viel wertvoller machen wird. Beispielsweise gibt es viele Brokerages weltweit, die heute aus verschiedensten Gründen, sei es jetzt Regulatorik, noch kein Krypto anbieten können ihren Kunden. Also Tinkoff ist da auch so ein, so ein Beispiel, einfach weil es lange in Russland äh, noch nicht so klar war, ob das jetzt dort genehmigt werden soll oder nicht. Und jetzt sieht es aber so aus, dass es genehmigt wird. Und sobald das passiert, ist das eigentlich nochmal free upside, die dort diese Brokerages in dem Fall on top bekommen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt erst weltweit vielleicht etwa 200 Millionen Kryptonutzer haben, die das in den nächsten Jahren massiv ansteigen wird und die Margen dort, weil es einfach ein junges Geschäft sind, auch viel besser sind, kommt dort viel upside für viele, Anbieter nochmal on top und gleichzeitig äh, äh, werden aber auch einige Fintechs in der Wertschöpfungskette durch Krypto hart disrupted werden.
0: Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass man zum Beispiel als Broker, wenn man Kryptoprodukte einbindet, dadurch ein, ein freies Upside-Potenzial hat, aber geht die Sache nicht auch komplett andersrum? Also ich jetzt sage, für den Coinbase wäre es doch auch eigentlich super easy, Aktienhandel anzubieten, oder nicht?
1: Das wird auch das wird auch kommen. Also in Zukunft wird es nicht so sein, dass ich sag mal nur der eine sagt, ich mache hier nur Krypto und der andere sagt, ich mache nur Aktien, sondern am Ende in einer viel weiter fortgeschrittenen Welt werden die Leute eher das Bedürfnis der Leute nach irgendwie investieren oder nach Trading oder nach Asset Custody am letzten Endes befriedigen und das dann aber über verschiedene Asset Klassen hinweg, so wie er ja jetzt auch der Broker, der vielleicht äh, Aktien anbietet, äh, typischerweise auch Futures oder irgendwie Rohstoffe an der Stelle anbietet. Und die Grenzen werden dort auf jeden Fall äh, äh, sich, äh, sich äh, verschwinden an der Stelle. ist nur eine Frage der Zeit.
0: Ähm, was ich jetzt vielleicht auch ganz interessanter finde, ich habe vor ein, zwei Wochen einen Artikel darüber gelesen, dass die New York Stock Exchange, glaube ich, ein Patent eingereicht hat für einen eigenen NFT-Marktplatz. Wie ernst zu nehmen sind aus deiner Perspektive solche Projekte? <lacht>
1: gehe davon aus, dass es weitere Anbieter geben wird, die das auch machen wollen. Und äh, wie so oft, äh, wenn es so einen großen Goldrausch gibt, ne, da wollen ja immer viele Leute dran mitverdienen. Und hinterher setzen sich dann einige wenige Gute, die es gut geexekutiert haben und wo es auch gut hinpasst, äh, durch. Es wird aber sicherlich noch viel mehr geben. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn auch äh, äh, Meta mit seinen verschiedensten Plattformen an der Stelle nicht auch irgendwo mitmischen möchte.
0: Okay. Ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal auf so eine persönliche Note von dir gehen. Und zwar hast du ja eigentlich im adtech bereich angefangen zu gründen, bist dann da aber offensichtlich raus in den Fintech-Bereich. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich fand den Fintech-Bereich irgendwann einfach spannender. Ähm, die Bereiche haben natürlich die Parallele. Beide sind erstmal sehr datengetrieben an für sich und beide skalieren eben auch äh, an der Stelle sehr gut und können relativ schnell auch massive Geschäfte vorbei äh, aufziehen. Das, das hat mich an beiden angezogen. Was mich bei Advertising und verwandten Technologien allerdings gestört hat, war, wenn immer du eine gewisse Größe erreicht hast, irgendwann äh, war dann ein äh, Facebook damals oder ein Google mit der Kraft seiner existierenden Daten, Daten eben dort und fand das Geschäft dann auch relativ spannend. Und es war relativ oder zumindest bei sehr vielen Geschäftsmodellen irgendwann einfach das Ende der Größe in Sicht. Und äh, man hatte einfach strukturelle Nachteile gegenüber diesen, äh, diesen Playern in vielen Geschäftsmodellen. Ähm, und bei Fintech beispielsweise hast, hast du das viel weniger, weil du natürlich durch Regulatorik an der Stelle, durch Lizenzen, durch nationale äh, Gesetzgebung, aber eben auch durch die Komplexität an der Stelle einfach viel besser geschützt bist vor, da gibt es die eine große Plattform, die die ganzen Eyeballs an der Stelle schon hat und nur noch ein Produktfeature ausrollen muss und äh, relativ viel von deinem Geschäft oder der Marge einkassieren kann. Das hat sicherlich Fintech viel spannender gemacht. Ähm, zudem einfach, äh, glaube ich, es liegt auf der, auf der Hand, welche Probleme man dort äh, lösen kann. Nicht zuletzt ja auch. Und äh, wir zählen uns da auch zu einem durchaus, ich sag mal, sehr technologieaffinen Anbieter, welche Probleme wir für unsere Anleger lösen können. Ähm, Im Finanzsektor zeigt ja einfach auch auf, wie groß das Potenzial dort ist und wie lang der Wachstumsweg ist, den man dort haben kann.
0: Okay, jetzt hast du quasi die Attraktivität das Fintech-Markt, das du ein bisschen dadurch begründet, dass du sagst, okay, es wird kein großer Player kommen, der, der dich dann aufschluckt oder aufisst so. Aber wenn ich mir dann angucke, hast du dann nicht dadurch auch viel krassere Konkurrenz von anderen Seiten? Also ich denke jetzt zum Beispiel, letzte Woche kam die News raus, dass DoorDash in den Bereich, also in den lending bereich eigentlich reingeht, weil die sagen, okay, also DoorDash, mehr oder weniger ein Lieferservice, der mit ganz vielen Restaurants zusammenarbeitet und die haben ja eine extreme Datenqualität, was die einzelnen Restaurants an Umsätzen machen, wie die liquiditätstechnisch aufgestellt sind und da ist es ja auch naheliegend, denen halt kurze Kredite zu geben ähm, ne? und so weiter. Also wenn ich als Fintech, wenn das vorher mein Markt war, habe ich gegen DoorDash ja auch
1: irgendwie nicht so gute Karten. Das ist letzten Endes äh, Embedded Finance. Das ist ein ganz wichtiger Trend innerhalb von FinTech, dass äh, vielfach, wenn man sich eine gute Marktposition aufgebaut hat, das heißt, sich irgendwie einen schönen Marktplatz aufgebaut hat mit Sticky Kunden, vielfach einfach noch Finanztransaktionen dort angliedern kann. Das ist jetzt auch nichts gänzlich Neues. Wer ein Auto gekauft hat, hat eigentlich dort auch schon immer mal einen Kredit mit vermittelt äh, bekommen. Ähm, Allerdings geht es natürlich im Internet, wenn das alles einfach in deine Antragsstrecke vielleicht schon eingebunden ist, nochmal viel besser. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, er, äh, muss das eben auch das Geschäft nicht kleiner machen. Eine Solaris Bank beispielsweise lebt ja genau davon, dass sie eben für Anbieter wie ein DoorDash oder wie ein Delivery Hero oder wie andere dort genau diese Fintech-Funktion wahrnehmen kann. Und um dann an denen beide wiederum mitverdienen können, weil äh, es muss, zwar hat dort natürlich hochspannende Daten, äh, es muss aber nicht unbedingt ihr Kerngeschäft werden, äh, selber auch noch ganz tief in den Finanzsektor vorzudringen. Und insofern für viele Player lohnt es sich dann dort, zwar dort am Geschäft teilzuhaben, aber eben in Kooperation mit äh, mit Fintechs. Und es wird jetzt nicht dazu führen, dass generell Fintech underperformt, sondern es ist eher häufig eine zusätzliche Möglichkeit, schnell zu skalieren. Dann
0: vielleicht noch ein anderer Fall Kooperation, äh, und zwar der zwischen Affirm und Amazon. Das ist ja, die beiden haben ja gerade auch vor kurzem angekündigt zusammenzuarbeiten. Da ist ja aber schon ein gewisses Machtgefälle irgendwie da, ne? Also das halt Amazon, Amazon wird wahrscheinlich Affirm
1: nicht so viel geben. Ähm, wie, sie, wie siehst du solche Kooperationen? <lacht> Ich glaube, wahrscheinlich jede Kooperation mit Amazon hat ein gewisses Machtgefälle äh, an der Stelle in sich. Äh, und äh, insofern... Ähm gehe ich davon aus, dass relativ klar ist, dass Amazon dort recht gute Terms bekommen hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine massive Chance für Affirm, selbst bei eben vielleicht geringeren Margen weltweit dann schnell Distribution zu bekommen, wiederum seine eigene Marke und seine eigene Bekanntheit ja auch bei den Verbrauchern zu erhöhen, um dann wiederum vielleicht auch wiederum diese Verbraucher zu eigenen Sticky-Kunden zu machen. Insofern gehe ich davon aus, davon haben schon beide profitiert. Das aber ein Amazon an dieser Stelle auf eine Partnerschaft gesetzt hat und nicht gesagt hat, wie typisch machen wir alles selber, das zeigt ja eben so ein bisschen diese Spezialität des Bereichs Financial Services, weil wenn nämlich auf einmal Amazon alles an der Stelle selber macht, dann unterlegen sie auch einmal mit ganz ihren großen Teilen ihres Geschäftes wiederum der ganzen Regulierung und die kann gerade, wenn man nicht darauf spezialisiert ist, natürlich auch einfach zu vielen Mehrkosten und Lasten führen, die man sich nicht unbedingt ans Bein binden würde. Und gerade das zeigt insofern einfach ganz gut auf, wenn sogar ein Amazon in dem Bereich mehr kooperieren muss, als es eigentlich in ihrer Firmen-DNA liegt, dann würde ich sagen, unterstreicht das eigentlich dort eher die Attraktivität, dass man sich dort einfach mit guten Geschäftsmodellen an ganz vielen anderen Branchen beteiligen kann.
0: Seid ihr denn gerade in Affirm
1: investiert? Was, was, was Affirm beispielsweise angeht, da waren wir relativ früh dabei fanden dann aber diese Preisentwicklung äh, in der letzten Zeit, insbesondere nach den Partnerschaften, die sie angekündigt haben, einfach ziemlich übertrieben oder zumindest nicht so, dass wir jetzt da kurzfristig noch Returns gesehen haben. Insofern haben wir uns dann da lieber mal frühzeitig von verabschiedet.
0: Gibt es irgendwelche anderen Anbieter im ähm, Buy-Now-Pay-Later-Bereich, die du besonders
1: spannend findest? Generell Buy-Now-Pay-Later ist so ein, so ein Thema. Das ist insgesamt hochspannend. Ich glaube aber nicht daran, dass Unternehmen sich nur als Buy-Now-Pay-Later-Anbieter langfristig durchsetzen, sondern jeder von denen strebt eher danach, darüber sich eine Kundenschaft aufzubauen, die sie dann wieder in einem viel breiteren Kontext äh, nutzen können. Weil ich glaube, nur Buy-Now-Pay-Later ist eher ein Feature. Ein spannendes zwar und auch eins, mit dem man gut skalieren kann, haben ja auch viele vorgemacht, aber auch ein Planer will ja inzwischen viel mehr sein an der Stelle. Und insofern ähm, äh, glaube ich, äh, äh, das wollen am Ende fast alle haben. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt als Standalone-Modell ist. Es ist eigentlich nicht breit und tief und defensible genug aus meiner Sicht.
0: Das heißt, da würde man dann eine Bank drumherum bauen oder, oder wie sehe diese Erweiterung des Geschäftsmodells aus?
1: Äh, in vielen Fällen, in vielen Fällen ja, in vielen Fällen ja und äh, wenn wir da dann wieder nach, nach Russland gucken, äh, wer macht bei now, pay later im russischen Markt, äh, wir können uns denken, wer dort das Geschäft sich schon wieder eingesteckt hat.
0: Ja okay, also im Grunde genommen enden wir dann damit, wo wir begonnen haben, nämlich mit Russland. Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei Wochen vielleicht über auch positive Themen sprechen können. Es stehen ja die ein oder anderen Earnings an, die auch gerade für euch sehr relevant sind. Und die werden wir dann, glaube ich, uns im Detail mal ein bisschen genauer anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Jan.
1: Und bis dann. Super, ich freue mich auch. Bis bald.
0: Ciao, ciao.